0: Hallihallo, liebe Freunde des Wacky World Podcasts und des einzig noch lebenden Universalgelehrten. Ja, zunächst mal möchte ich mich bei dir entschuldigen, weil ich wahrscheinlich in nächster Zeit nicht mehr so regelmäßig Episoden produzieren kann. Das liegt daran, ähm, weil ich jetzt ein Masterstudium begonnen habe. Also ich schreibe nicht meine Masterarbeit, sondern ich habe das Studium aufgenommen, nachdem ich einen Töffeltest bestanden habe, weil das Ding in komplett Englisch ist. Geht es jetzt los oder ging los Anfang Oktober und zwar Master in Artificial Intelligence an der IU. Das ist eine private Hochschule. Ja, macht megamäßig Spaß. Ich liebe ja das Lernen, aber es kostet eben Zeit und besonders Mathe ist jetzt nicht gerade easy, zumal ich ja seit der zweiten Klasse ähm, nicht immer regelmäßig im Unterricht war. Ich habe meistens draußen äh, Waffen und Drogen verkauft. Ich musste ja irgendwie das Geld zusammenkriegen. <lacht> Späßchen, ne? Ich habe an der Mofa geschraubt. Mein Gott. Nein, äh, es ist echt eine Menge Holz, was man da nachholen muss. Also ich muss es nachholen, nicht Mann. Ich versuche das mal so ein bisschen wegzudrücken mit so einer, mit so einer entpersonifizierten Mannform ne? Kennt man ja, <lacht> kennst du bestimmt, wenn du so Fernsehberichte siehst. Und Leute haben irgendwie Mist gebaut. Dann fangen die immer an zu sagen, Mann, ne, man hat mich, ne, Mann, äh, oder das Ich wird vermieden, dann ist es immer Mann. Man fällt ja leicht auf sowas rein. Man erliegt ja leicht der Versuchung, eine Million Euro Steuer zu hinterziehen und so weiter. Das versuche ich auch gerade, aber du merkst schon, mein Gewissen haut ein bisschen dagegen. Es ist gerade so ein Kampf zwischen Engelchen und Teufelchen, wobei ich meistens mehr Teufel als Engel im Kopf habe, aber wobei... Engel von Rammstein finde ich zum Beispiel ziemlich geil. Na gut, ich schweife schon wieder ab. Was ich sagen wollte, ich werde nicht immer Zeit... Also ich habe vorher meine gesamten Podcast-Episoden geskriptet, außer die witzigen, die waren sehr spontan. Aber auch da habe ich sehr viele detaillierte Stichpunkte gehabt. Dazu, dazu werde ich nicht mehr in dieser Form kommen. Und ich hoffe, du siehst mir das nach. Ich werde ein bisschen mehr labern. Ich kann dir einfach anbieten, dass ich mich beteilige an den Ohrenstöpseln. Ja? Okay. Das erstmal vorweg. Wacky, wacky, wacky Hier wird Worum geht's? Nach der Episode wirst du wissen, was sich hinter diesem ausgefranzten Begriffsvorhang in künstlicher Intelligenz verbirgt. Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, wie hängt das alles zusammen? Und du wirst vor allen Dingen eines wieder lernen, wieder erlernen, hoffentlich, nämlich das Zweifeln. Das ist nämlich vielen Menschen heutzutage abhanden gekommen, die haben so ein gewisses, naja, wie soll ich sagen, so eine religiöse Unterwürfigkeit gegenüber der künstlichen Intelligenz, die ich für sehr gefährlich halte. Wichtig ist auch, dass du die Erkenntnis mitnimmst, dass es den bei der künstlichen Intelligenz, die ja zum Data Science-Zweig gehört, dass da ein Prinzip von eminenter Wichtigkeit ist nämlich Garbage in, Garbage out. Müll kommt rein, Müll kommt raus. Peter Norwig ähm, hat in seinem wissenschaftlichen Paper mit dem Titel The Unreasonable Effectiveness of Data veröffentlicht im Oktober 2009 festgestellt, dass bei großen Datenmengen der angewendete Algorithmus, sofern er nicht völlig unpassend ist, kaum mehr ins Gewicht falle. Die Qualität, die Repräsentativität und die Quantität der Daten seien viel wichtiger. Da habe ich mal ausnahmsweise mal was abgelesen. Das zeigt, also wenn, wenn die Daten Müll sind, also Garbage, dann kann da auch nur Müll rauskommen. Ganz wichtig. Ich werde dir helfen, das zu erkennen. werde dir die Begriffe wie Overfitting und Underfitting näher bringen. Also du wirst nach... Dem Hören dieses Podcasts in der Lage sein, angemessen zu zweifeln. Äh, was habe ich im Einzelnen vor? Äh, ich fange an mit der menschlichen Intelligenz. Wir brauchen ja eine Definition von künstlicher, für die künstliche Intelligenz. Um die definieren zu können, müssen dass wir wissen, was ist überhaupt menschliche Intelligenz. Damit werde ich beginnen. Äh, da ein wesentlicher Baustein dieser Intelligenz die Fähigkeit zum selbstständigen Lernen ist, werden wir uns anschließend mit dem Lernen beschäftigen. Ja, wer kennt sich damit am besten aus? Die Lehrer sagen vielleicht jetzt, sagst du jetzt vielleicht? Manche, ja, manche, ja, manche weniger. Ähm, die Schüler, mh, ja, mag auch sein. Ich würde mal sagen, das sind die Psychologen und Neurobiologen und die Psychologen, die lasse ich eben zu Wort kommen und beleuchte das Lernen eben aus psychologischer Sicht. Da geht es zunächst um, sage ich mal, so primitivere Techniken, die ich dem Reptilienhirn zuordnen würde, also so Habituation, Konditionierung und danach beschäftigen wir uns mit Formen des, des komplexeren Lernens, also dem deduktiven und induktiven und dem Adduktiven. Wissenserwerb. Anschließend es zur Klassifikation der künstlichen Intelligenz. Werde ich euch nämlich eine methodische Einteilung vorstellen, die auch in der Data Science Wissenschaft äh, zur Anwendung kommt. Und dann lernt ihr auch die, die Definitionen für ähm, Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning. Wie grenzt sich das voneinander ab? Wie hängt das alles miteinander zusammen? Kennen. Dann werde ich so im Daumenkino-Format sozusagen die Anwendungsgebiete der künstlichen Intelligenz einmal kurz durchgehen. Und zum Schluss, wie beim Krimi, kommt dann der spannendste Teil. Die Schwachstellen, die Fehlerquellen und wie es zu einer Diskriminierung durch Algorithmen kommen kann. Menschliche Intelligenz. Wenn wir von künstlicher Intelligenz reden, sollten wir erstmal klären, was denn überhaupt die natürliche, die menschliche Intelligenz ist. Oder sagen wir mal, ja, die natürliche Intelligenz. Zunächst mal, warum ist es überhaupt schwierig, die zu definieren? Naja, weil wir selbst sind, die uns sozusagen dieses Etikett aufkleben. Wir sind die Richter, die das Urteil über uns selbst sprechen. Wir sind die Barbiere, die sich selber rasieren, um das russell paradoxon zu bemühen. Ist ein bisschen wie mit den Parlamentsabgeordneten, die über die Höhe erster Salärs selber bestimmen können. Ich weiß bis heute nicht, warum das Diät heißt, aber <lacht> naja. Intelligenz ist keine objektiv messbare Eigenschaft. Ne? Also man kann jetzt nicht hingehen und äh, irgendwie ablesen, okay, wie intelligent ist jemand. Man kann bestenfalls ablesen, dass jemand nicht intelligent ist, aber jetzt stellt sich die Frage, könnte man nicht einfach sagen, dass das, was beim IQ-Test rauskommt, dass das äh, den Intelligenzgrad äh, quantifiziert? Meiner Ansicht nach nicht. Na, und ich stehe da auch nicht alleine da. Jetzt lese ich mal doch mal wieder was ab. Die Forscher fanden heraus, dass es nicht einen einzigen Test oder eine einzige Komponente gibt, mit der sich genau beurteilen lässt, wie gut eine Person geistreiche und kognitive Aufgaben erfüllen kann. Stattdessen stellten sie fest, dass es mindestens drei verschiedene Komponenten gibt, die die Intelligenz oder ein kognitives Profil ausmachen. Kurzzeitgedächtnis logisches Denken und eine verbale Komponente. Das stammt aus ähm, den CBS News. Ich schreibe mir gleich mal auf, dass ich auch das in die Show Notes packe. Ähm, ISG, I, IQ scores not accurate, Marker of Intelligence. So, falls ich es vergessen sollte, dann könnt ihr anhand des Titels oder dieser URL, dieses url schnips herausfinden, woher ich das habe. Ja, so ein Testergebnis ist eben nur so eine Momentaufnahme, nur so ein Schnappschuss. Das hängt meines Erachtens nach von der momentanen geistigen Situation ab, nur von der Gesundheit, Stimmung. Und was für mich ganz wichtig ist, ich bin ja so ein Hardcore-Kreativer, also ich male, früher sehr gern gezeichnet, meistens die Lehrer, hat mir jetzt nicht so viel Ruhm eingebracht. Jetzt mache ich sehr viel, Ge also gerne Digital Art mit, mit, mit Journey, AI, also mit künstlicher Intelligenzunterstützung. Ja seht ihr auch auf meiner Website, siehst du auch auf meiner Webseite, da gibt es so einen äh, Menüpunkt Digital Art, da kannst du mal raufgehen, falls es dich interessiert, auch unter Instagram habe ich da so ein paar Sachen gepostet ähm, und ich schreibe auch gerne, habe da jetzt sogar eine Kurzgeschichte über so einen Verlag veröffentlicht, aber es geht hier nicht darum, mich selber zu beweihräuchern und im Nachhinein doch noch den Test zu rechtfertigen, der mich ja als schweren Narzissten ausgewiesen hat, äh, dieser spotify test von dem ich in der Einleitung sprach, Nee, es geht darum, dass Kreativität sich einfach nicht mathematisch messen lässt. Ne? Ich weiß, man braucht extrem, also die Mathematikerinnen unter euch werden jetzt ganz grimmig gucken vielleicht. Ähm, ich weiß, also man braucht extrem viel Kreativität, um mathematische Beweise zu finden. Überhaupt keine Frage. Und ich bewundere die Menschen, die das gut und so sauber hinkriegen. Es hat eine unheimliche Eleganz, wenn man das liest. Ähm, ist ganz, das, ist, das meine ich damit nicht. Ich meine, dass man das einfach nicht mathematisch erfassen kann. Also ich kenne es zumindest. Ich weiß zumindest nicht, wie man das machen sollte. Wie soll man sowas messen? Also im IQ-Test kann nur die Art von Intelligenz getestet werden, die wir auch automatisieren, die wir mathematisch erfassen können, die mechanisiert werden kann sozusagen. Echte Kreativität ist für mich schöpferisch, assoziativ, nicht selten lateral, also um die Ecke denkend und ja oft das Ergebnis eines eines Vorgangs bei dem der Kreative selber nicht mehr weiß, wie habe ich das überhaupt hingekriegt? Ne? Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen, Stephen King. Ich halte ihn für einen der genialsten Autoren der ganzen Welt. Ich weiß, die Literaturwissenschaftlerinnen unter euch werden da jetzt die Nase rümpfen, ist ja nicht unbedingt E-Literatur, gehobene Literatur. Ihr werdet lachen, ich habe ein paar Semester Literaturwissenschaft mal gemacht. <lacht> ja, irgendwann habe ich aufgehört, da ging es glaube ich um diesen Berlin-Alexanderplatz oder was. Oh, boah, das konnte ich nicht mehr lesen, das war also gruselig. ja gruselig. Na egal, jetzt habe ich mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen geredet, aber vielleicht schneide ich es raus, vielleicht lasse ich es drin, ich weiß es noch nicht. <lacht> ich, ich denke, ich kenne mich, ich lasse es drin. Also, ähm, ja, Stephen King ist so ein sogenannter Panzer. Panzer steht für auf Hosenboden sitzender, also ein... Aus dem Bauchschreiber, ein Discovery Writer, ohne Plotschreiber kann man sagen. Da ich selber ja schreibe, weiß ich, ich habe angefangen mit Plots, kam damit überhaupt nicht zurecht. Also das, das hat sich so mechanisch angefühlt, so die Spannung war raus. Ich bin auch so ein Panzer, bei weitem aber nicht so erfolgreich wie Stephen King. Äh, also damit will ich mich auch gar nicht vergleichen. Also in den Größen war ich noch nicht abgerutscht. Ich wollte damit nur sagen, äh, dieser Mann ist ein kreatives Genie. Zurück zur Ausgangsfrage: Ist Midjourney die Existenz von Midjourney ein Beleg dafür, dass ein Computer kreativ ist. Meiner Ansicht nach, nein, es wird nichts Neues geschaffen. Es wird wie bei Mara Miraculix im, im, im Bottich, da wird was angerührt. Mag vielleicht bezaubernd wirken in manchen Fällen, aber man sollte sich auch bei Midjourney, ich will jetzt nicht vorgreifen auf das, was ich noch plane, aber man sollte sich mal die Entstehungsgeschichten äh, der Bilder angucken. Da sieht man schon, man muss dort viel korrigieren. Midjourney ist ganz, ganz klasse für die Freunde von Midjourney und Freundinnen von Midjourney. Bitte nicht falsch verstehen. Ich liebe das Tool, geiles Ding. Aber es ist eben auch kein Zauberkasten. Es ist eben wirklich nicht zu vergleichen mit einem kreativen Genie, dem du ein paar Stichwörter sagst. Und ähm, äh, liefert der dir ein rundes, kreatives äh, Werk. Das ist eben nicht der Fall. Ja, gibt es denn nun eine Definition? Ich würde sagen, es gibt keine, die sich so mathematisch... Ähm, runter subsumieren lässt es gibt Bausteine und zwar wurden die in einer dieser Zitatsschnipsel glaube ich schon genannt, man muss einmal ich denke Merkfähigkeit, Gedächtnis ne, Fakten, Informationen Wissen muss im Kopf sein, man muss ja gewisse Sachen assoziieren können man muss wissen wie, in, wie bestimmte Sachen zusammenhängen und so weiter dann denke ich, sowas wie Faktenvernetzungsfähigkeit. Also wie kann man Fakten miteinander verknüpfen? Und ja, dann eben auch die Lernfähigkeit. Wie ist man imstande, psychologisch zu lernen? Das alles, denke ich, macht Intelligenz aus. Und natürlich ist der Intelligenztest nicht wertlos. Das wollte ich damit auf keinen Fall sagen. Er ist ein starkes Indiz dafür. Wenn jemand sehr hohe Werte hat, ist dieser Mensch mit Sicherheit sehr intelligent. Umgekehrt würde ich aber sehr vorsichtig sein. Wenn jemand jetzt nicht exorbitant niedrige Werte hat, muss das nicht immer heißen, dass der dumm ist, im Sinne von abwertend dumm. Da wäre ich jetzt vorsichtig mit. Die Lernfähigkeit. Ja, was ist denn überhaupt Lernen? Also... Lernen wird in der Psychologie definiert als eine dauerhafte, im Gegensatz zur vorübergehenden Änderung des Verhaltens und von Verhaltenspotenzialen, die durch Übung im Gegensatz zur Reifung, Prägung oder Krankheit erfolgt. Das Ganze stammt von https arbeitsblätterstangel tallerat slash lernen slash da stammen ein Großteil der Informationen daraus. Diese Quelle wollte ich genannt haben, weil wenn ich die vergesse, das wäre, finde ich, ziemlich übel, weil sehr viele meiner gesamten Definitionen, die ich da jetzt hier noch mal ganz kurz äh, hier notiert habe, die stammen eben daher. Und das wäre nicht fair dem Autor gegenüber. Ähm, Lernen ist nicht Prägung. Das ist ganz wichtig. Also Lernen ist unabhängig von so temporären Veränderungen. Sowas würden wir vielleicht irgendwie Motivation nennen. Und ähm, ja, alle äh, Verhaltensweisen, die nicht durch Übung erworben werden, die sind auch vom Lernbegriff ausgeschlossen. Ne? Äh, genau, das ist zum Beispiel die Prägung. Lernen muss nicht immer zu einer Verhaltensänderung führen, sondern das kann auch eine veränderte Verhaltensmöglichkeit, also eines, eine Erweiterung des Verhaltensrepertoires sein. Ja? Also dabei ist dann zu trennen zwischen der... Also ich kann potenziell eine Änderung meines meines Verhaltens durchführen. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass, wenn mir Atze eine Currywurst wegschnappt, dann muss ich nicht immer äh, das Klappmesser ziehen und ihm den Bart stutzen. Ich könnte auch sagen, Mensch, Atze, ne, das nächste Mal, dann dränge dich doch bitte nicht vor hier an der Currywurstbude. Ne? Also, das könnte ich machen. Wenn ich aber das nächste Mal wieder da stehe, habe wieder voll Hunger auf eine Currywurst und Atze drängelt sich schon wieder vor und ich ziehe das Klappmesser. Ich könnte allerdings ja anders reagieren. Ne? Könnte ich, ne? Aber ich habe zum Beispiel auch gelernt, dass zu viel Bierkonsum schädlich für meine Leber ist. Aber ich halte mich da trotzdem nicht immer dran. Kommen wir mal zu diesen Formen des Lernens. Und zwar zu diesen reptilienartigen, reptiliengehirnbasierenden Formen. Also zu der untersten Stufe im Grunde genommen. Ja, da, da gibt es einmal die Habit Habituation und die Konditionierung. Also die Habituation ist das herausfiltern des Unwichtig. Äh, wir sind zum Beispiel, unsere Sinnesorgane sind Milliarden von Reizen ausgesetzt. Ne? Wenn wir nicht die Fähigkeit zum Filtern und Priorisieren besessen, dann, äh, dann hätten wir ständig einen Stack Overflow. Also unser Gehirn wäre maßlos überlastet. Also diese Fähigkeit dieses Herausfilterns nennt sich Habituation. Darunter versteht man, jetzt kommt wieder eine Definition einen Reiz zu ignorieren, der keine im Augenblick nützliche Informationen enthält. Zum Beispiel das Ticken einer Uhr oder das Rauschen des Meeres. Der Sinn ist eben die Vermeidung einer Reizüberflutung und das Freimachen der Aufmerksamkeit. Das läuft übrigens ständig und unbewusst im Hintergrund ab. Also zum Beispiel Menschen, die in einer viel befahrenen Straße wohnen, die hören die Fahrzeuge nach einer Zeit nicht mehr. Wir merken allerdings, wenn dieser Lärm nicht mehr da ist, also das Nichtvorhandensein des Reizes. Aber Achtung, Habituation ist nicht gleich Adaption. Ne? Darunter ist die Abschwächung der Reaktion auf einen häufig wiederholten Reiz zu verstehen. Das nächste wäre die Konditionierung. Kommen wir mal zur Operativen. Die operative Konditionierung bedeutet, dass wir wissen, dass auf eine Aktion eine Reaktion folgt. Also, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen, dann sollte das Wasser fließen. Wenn wir viel für eine Klausur lernen, sollte dabei eine gute Note rauskommen. Dieses Lernen ist die Basis gezielter, nicht instinktiver Handlung. Also das ist vor allen Dingen im Bereich der Motivationslehre von Bedeutung. Also ein Aktionskonsequenzpaar, dessen Konsequenz positiv ist, das kann man gezielt verwenden, um, um gewünschtes Verhalten anzutrainieren. Wobei man mit einer negativen Motivationswirkung bestimmtes Verhalten abgewöhnen kann. So, und jetzt kommen wir mal zur Champions League. Das ist das sogenannte komplexe Lernen. Das setzt voraus, dass wir mentale Abbilder der Welt erstellen können. Und dass wir diese im Kopf manipulieren, anstelle der Welt selbst. Im Bereich des, ähm, der Virtual Reality, siehe eine meiner vorangegangenen Podcast-Folgen, spricht man auch von Digital Twins, von digitalen Zwillingen. Und wir erzeugen äh, bei, der, bei dem deduktiven Lernen auch einen Zwilling, allerdings nicht digital, sondern neuronal. Für die Literaturinteressierten unter euch, ihr kennt sicherlich vielleicht noch aus der Schule oder eben aus dem Studium oder wo, wo, wo auch immer, Stefan Zweigs Schachnovelle. Ich fand, das eine der wenigen Bücher, die mir damals in der Schule schon Spaß gemacht haben zu lesen. Das ist sehr beklemmend, aber auch gleichzeitig ja, hat das so eine, wie viele Dramen auch, so eine Katharsiswirkung, die man echt merkt. Also es geht einem danach doch besser. Aber mittendrin ist es schon ziemlich, finde ich, heftig. Da ist so ein Typ, der, äh, der wird gefangen gehalten von den Nazis und sperren ihn, also die sperren diesen Menschen in, eine, in einen Raum ein. Da ist nur eine Schlafpritsche, glaube ich, und, und eben, um die Notdurft zu verrichten, da irgendwas. Und der fängt dann irgendwann an, gegen sich selbst Schachpartien zu spielen. Und da tritt er so gegen so einen tölpelhaften Schachchampion an. Und ich will jetzt aber auch gar nicht äh, spoilern, aber äh, da, äh, ja, da prasseln so zwei, auch zwei verschiedene Lernwelten aufeinander. Hm? Aber ja zurück zum Thema. Also man braucht hier einen sehr hohen, die Fähigkeit zu projizieren, zu abstrahieren. Und ähm, ja, das geht eben auf zweierlei Weise. Einmal induktiv oder deduktiv. Ich habe das schon in einem meiner letzten Folgen ähm, über die glanzvollen YouTube-Coaches habe ich schon den Unterschied erklärt. Ich mache es hier aber auch noch mal. Ich mache es hier gerne noch mal, weil muss ja nicht jeder alle meine Folgen hören. Das Wort Deduktion, das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Ableitung oder Herleitung. Und das wird eben, das ist das ähm, klassische, logische Schließen. Die Juristen, also ich habe ja Informatik, ich, ich habe auch Jura, Jura habe ich auch zu Ende studiert, genau wie Informatik, war auch eine Weile als Jurist unterwegs. Ähm, ich weiß, ich habe eine voll, ich bin wirklich durchgeschreddert, aber das wisst ihr ja schon, oder weißt ihr ja schon. Ähm, da, da gibt es sozusagen das Argument, oder nicht, da gibt es sozusagen, sondern da gibt es das Argumentum a majora ad minus. Das beschreibt den Rückschluss vom Größeren zum Kleineren. Kerngedanke ist, dass wenn etwas für das Größere gilt, dann muss es erst recht für das Kleinere gelten. Mathematisch sind wir dagegen, jetzt komme ich den Informatikerinnen und Mathematikerinnen und Wissenschaftlerinnen mehr entgegen, sind, bewegen wir uns in der Prädikatenlogik, ähm, die reichert die Aussagenlogik um sogenannte Quantoren an. Quantoren sind im Operatoren, die so etwas ausdrücken wie alle, mindestens einer, keiner. Ne? Also in der Prädikatenlogik, da können wir uns alleine mit Wahrheitstafeln zurechtfinden, für and, or oder andere Jungtouren, also die Verknüpfung mit und oder oder, das klappt nicht mehr, wenn wir, ähm, wenn wir, eben mit, ähm, wenn wir uns in der Aussagenlogik bewegen. da wird das schwieriger. Und von, von der wird dann sozusagen abgeleitet. Das Gegenteil ist der induktive Wissenserwerb. Ähm, das bedeutet, kommt auch aus dem Lateinischen und bedeutet Herbeiführung, Veranlassung. Das wird auch als verallgemeinerndes Denken bezeichnet. Das ist die Ableitung einer allgemeinen Regel durch ein oder mehrere Bedingungen. In dieser Disziplin sind wir Menschen extrem gut, aber das ist leider auch die unzuverlässigste Methode des Wissenserwerbs. Induktive Lernergebnisse haben einen statistischen Charakter, da man aus einem begrenzten Faktenvorrat schöpft, einer sogenannten Lerndatenmenge. Und aus, dieser, aus diesem begrenzten Faktenvorrat will man jetzt allgemeingültige Regeln gewinnen. Die Gefahr besteht hier darin, nehmen wir, mal, äh, du, nehmen wir mal an, du arbeitest in Ägypten in einem Hotel. Ja. Und jeden Tag siehst du dann die deutschen Touristen bestimmte Dinge tun und dann wirst du irgendwann, wirst du zu dem Schluss kommen, dass es in Deutschland am Strand üblich ist, um 6 Uhr morgens, ja, wie ein Hund, der sein Ravier markiert, durch das Platzieren des eigenen Handtuchs seinen Liegeplatz für die nächsten Stunden zu, 24 Stunden zu reservieren. Ne? Die Hypothese, die ist auch zulässig. Ne? Ich meine, das hast du jetzt tausendmal gesehen in, in, deinem, ne, in deinem Hotel, aber es bleibt eine Hypothese. Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist das wohl bei allen Deutschen so, wirst du dir sagen, weil das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt. Aber all, alles, induktive, alles induktiv gewonnene Wissen sind nur Annahmen. Ich zitiere jetzt mal wieder ein wunderbares Beispiel aus dem genialen Buch von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens, Seite 330. Eine Gans wird gefüttert. Anfangs zögert das scheue Tier und denkt, warum füttern mich diese Menschen? Irgendetwas muss doch dahinter stecken. Wochen vergehen. Doch jeden Tag kommt der Bauer vorbei und wirft der Gans Getreidekörner vor die Füße. Ihre Skepsis lässt allmählich nach. Nach einigen Monaten ist sich die Gans sicher. Die Menschen sind mir zutiefst gut gesinnt eine Gewissheit, die sich jeden Tag aufs Neue bestätigt. Ja, festigt. Vollends überzeugt von der Güte des Bauern, staunt sie als dieser, als sie dieser am Weihnachtstag aus ihrem Gehege holt und schlachtet. Ja, die Gans ist dem induktiven Denken zum Opfer gefallen. Also merke, wenn also jemand auf deduktiven Wege schließen kann, dass eine Hypothese korrekt ist, dann und auch wirklich nur dann dürfen wir sie als Wahrheit akzeptieren. Deshalb, wie gesagt, also verlangt die Mathematik auch im Beweisverfahren den Beweis der vollständigen Induktion und nicht etwa irgendwie der begrenzten wird schon reichen Induktion. Verstehe mich nicht falsch. Wir müssen die Induktion in der Wissenschaft benutzen. Sonst können wir gar keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Das ist einfach so. Die Schwerkraft wurde ja auch nur sozusagen von, von Isaac Newton dadurch entdeckt, dass... Äpfel beim Fallen beobachtet wurden. Wir haben oft keine andere Möglichkeit, als empirisch induktiv vorzugehen. steht dir vor, du sollst für das amerikanische Verteidigungsminister als Data Scientist rausfinden, ob es Zusammenhang zwischen gesehenen Zombiefilmen gibt und der Fähigkeit, eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Ja, da musst du mit Induktion arbeiten. Übrigens, lach mal nicht so laut. Google mal nach Conplan 8888. Das ist jetzt kein Nazi-Code. Bei den 4.8. Achten könnte man es meinen. Einfach mal C-O-N, P-L-A-N und dann vier Achten eingeben. Du wirst Bauklötze stauen. Mehr sage ich nicht. Einfach mal machen. So, dann gibt es nur etwas, was nennt sich abduktiver Wissenserwerb. Die Abduktion erzeugt auch neue Fakten. Allerdings äh, entstehen die äh, hier. Wie, wie soll ich das erklären? Also ein bisschen, ich habe mir Stichworte gemacht. Also sie sind nicht so durch Abarbeitender Kausalkette, sondern das geht so ein bisschen andersrum. Nehmen wir mal ein Beispiel, du kommst zum Doc, mir brummt der Schädel. Jetzt kannst die Party von letzter Nacht sein, dass, dass deine Mama dir Migräne vererbt hat und die jetzt durchbricht. Oder dass du beim Boxtraining und beim Mittag von deinem Sparringspartner voll ein auf die Glocke gekriegt hast. Da muss man erstmal gucken, was ist denn die Ursache? Das ist so.. Ähm, so geht klassischen Arzt vor. Etwas exotisch im, im Bereich der Data Science, dieser Form von Wissenserwerb. Wahrscheinlich spielt er in der Psychologie eine viel größere Rolle. Ich habe jetzt nur mal kurz angerissen. So. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz. Du stellst dir sicherlich die Frage, wie das Ganze angefangen hat. Also ich würde mal so sagen, in den 30er Jahren, da gab es ja so diesen Unvollständigkeitssatz zur Prädikatenlogik durch Kurt Göbel. Der hat ja gesagt, dass es in einem formalen System bestimmter Komplexität Aussagen gäbe, die nicht bewiesen und nicht widerlegt werden können. No? Dann kam er daraufhin, ähm, ich sag jetzt nur so Milestones, ne? 36 1936, Alan Turing mit seiner Turing-Maschine. No? Der hat ja mathematisch bewiesen, dass es so eine universelle Rechenmaschine gibt. Das ist ja heutzutage unter Informatikern noch immer der Begriff, wenn es darum geht festzustellen, ob eine Programmiersprache tatsächlich den Begriff Programmiersprache verdient. Viele geben ja in ihren Lebensläufen an, sie können ganz viele Programmiersprachen und wenn ich dann so lese HTML und CSS, ja, da muss ich immer so ein bisschen lächeln. Denn das sind keine Programmiersprachen, die sind nämlich nicht Turing Complete, sagen wir, Informatiker. Denn HTML und CSS, das sind Markup-Languages. Das sind Auszeichnungssprachen. Genauso wie Latex oder Latex geschrieben. Ja, jetzt bitte nicht in SM-Shop rennen und äh, nach Turing Completen Latex fragen. Könnte Probleme geben. Turing Complete bedeutet eben, dass eine Sprache universell einsetzbar ist, weil sie eben über die Kernmerkmale einer Programmiersprache verfügt, wie beispielsweise Schleifen, wie beispielsweise Bedingungen und was es dann noch so alles gibt. So. Ähm, das war also 1936. Ich glaube im im selben Jahr gab auch noch ähm, wurde auch dieses sogenannte Halteproblem definiert. Also es da gab es, das geht eben darum, dass es Aussagen gibt, die nicht algorithmisch entschieden werden können. Ne? Zum Beispiel gibt es keinen Algorithmus, der feststellen kann, ob äh, ein beliebiges Softwareprogramm auf einem Computer für beliebige Eingaben mit einem konkreten Ergebnis anhalten wird. Ne? Das versteht man unter diesem äh, Halteproblem. 1956 ist so das Jahr der Geburtsstunde der künstlichen Intelligenz in den USA. Das war am Dartmouth College in New Hampshire. Zwei Jahre später gab es dann so ähm, gab das erste. Äh, da hat der Rosenblatt, das ist ein Wissenschaftler, das Perceptron-Modell publiziert. Das ist für neuronale Netze sehr wichtig. 1997. Also ich gehe hier so durch meine Stichpunkte mal so ein bisschen durch. Da gewinnt Deep Blue, Deep Blue im Schach gegen Kasparov. Nur ist es so, dass dazu eigentlich, wenn man mal ganz genau unter die Haube guckt, wurde da keine künstlichen keine Techniken der künstlichen Intelligenz eingesetzt, sondern Skalierungstechniken. Das bedeutet, man hat eben ja durch pure durch eben man würde fast in, im Hacker-Sprech sagen, durch Brute Force, ne? brutaler Angriff, hat man hier den Sieg errungen. Also das ist meine Ansicht. Es gab dann, 2014 gab es die erste neuronale äh, Turing-Maschine, das ist Googles Deep Learning. Ja, und dann kam tatsächlich äh, im Zuge von, oder Hilfe von neuronalen Netzen kam es dazu, dass äh, Googles AlphaGo gegen den weltbesten Go-Spieler gewonnen hat. Und hier waren wirklich jetzt neuronale Netze am Werk Neuronale Netze, dazu kommen wir gleich noch, sind ein Subset, eine Untermenge des maschinellen Lernens, sind weiter, erheblich weiter fortgeschritten, äh, ohne jetzt alles vorzugreifen, aber bei maschinellen Lernen ist es eben so, dass wir fast immer strukturierte Daten haben, strukturierte Daten, darunter verstehen wir Informatiker-Daten von einem Typ, die sich, um es mal leinhaft auszudrücken, sozusagen in Excel-Tabellen darstellen lassen, wenn du dir aber so ein Bild vorstellst, die Daten für ein Bild, da musst du jetzt auch kein ähm, Experte sein, kannst du dir vorstellen, das kannst du nicht in einer Excel-Tabelle abbilden. Oder Und wenn, dann sieht es ziemlich beschissen aus. Und diese unstrukturierten Daten, mit diesen arbeiten zu können, das ist eben die Kernkompetenz von neuronalen Netzen. Und da war tatsächlich bei diesem AlphaGo, da war es tatsächlich so, dass Künstliche Intelligenz hier den Sieg errungen hat. 2018 gab es dann eine Tagung zum Thema Ethik und künstliche Intelligenz. Und eine Kollegin von mir, also nicht persönlich, die ich nicht persönlich kenne, aber eine Fachkollegin von mir, hat ein geniales Buch geschrieben. Ein Algorithmus kennt kein Taktgefühl. Ich werde das in den Show Notes verlinken. Ich hoffe, dass, also ich werde das nicht vergessen. Das ist nämlich ein wirklich klasse Buch. Und sie selber war als Expertin bei diesem Treffen dabei und kann aus erster Hand berichten. Das macht sie auch in einem um, ihrer letzten Kapitel. Und ja, das ist ganz amüsant, wie das so erst sehr sachlich angefangen hat und wie es dann, wenn Politiker dabei sind, so oft endet in ja, Gesinnungsdebatten. Und ja, das ist teilweise immer sehr schade, wenn dann. Experten zur Rate gezogen werden, man hört sich deren Meinung an und am Ende äh, kocht dann doch wieder jeder sein politisches Süppchen, um ganz interessant da mal zu lesen, wie das Ganze vonstattengegangen ist. Kann ich nur empfehlen. Arten der künstlichen Intelligenz. Fangen wir mal mit dem, mit dem Schwachsinnigsten an. Aus meiner Sicht, ich würde das mal so nach der Mächtigkeit nennen. Es gibt Weak, Narrow Intelligence, dann gibt es General Strong Intelligence und darunter fasst man dann auch sowas wie Singularität. Was versteht man unter der Weak-Narrow-Intelligence, also der schwachen künstlichen Intelligenz? Das ist eigentlich die Intelligenz, die wir momentan, auf deren Stufe wir momentan wissenschaftlich stehen. Die General oder Strong Intelligence haben wir noch nicht erreicht. Und da sind sich wirklich, also zumindest, weil es jetzt nicht so ein Area 51-Projekt gibt, und wer weiß, was noch in irgendwelchen Geheimlaboren abgeht, aber grundsätzlich Propellerhut, Propellerhüte mal ausgenommen, die ohnehin ja, kosmische Signale empfangen können, würde ich sagen, da sind wir noch ziemlich weit von entfernt. Von der General Strong Intelligence. Wir bewegen uns im Bereich Weak Narrow Intelligence. Das bedeutet, die künstliche Intelligenz kann eine bestimmte Art von Problemen lösen nicht alle. Also Alexa kann auf Sprachbefehle reagieren. GitHub Copilot, der kann einen beim Programmieren unterstützen. Auch da werde ich nochmal ein Video zu machen. Das weiß ich leider nicht. Oh, jetzt hat sich Alexa angeschmissen. Das ist ja... <lacht> das ist, ich glaube, das lasse ich mal drin. Ja, das weiß sie leider nicht. Das ist, das ist ja ja perfekt. Da kannst du mal sehen, sie weiß jetzt gerade nicht, was sie machen soll. Das heißt, sie kann eben nicht wie eine General äh, Strong Intelligence auf alles reagieren und für alles eine Lösung feiern bieten. Wo waren wir? GitHub Copilot. Das wird ja in den Videos bis zum Olymp hochgehoben. Perfektes Tool, super geil. Es ist wirklich genial, was es leistet in manchen Bereichen, insbesondere bei manchen Programmiersprachen wie Python. Ich bin aber hauptberuflich C-Sharp-Entwickler und bin in dem Bereich unterwegs, und ähm, was dort abgeliefert wird, das ist teilweise zum Brüllen komisch. Für die Softwareentwicklerinnen unter euch will ich mal ein Beispiel nennen. Ich habe einen relativ komplexen Code geschrieben und habe dann gesagt, bitte schreibt mir dazu einen Test. Das Ergebnis war Assert.Fail. <lacht> also wer sich mit Code auskennt, der weiß, was das bedeutet. Also ich, mein Kollege und ich, wir haben Tränen gelacht. Also das war wirklich der lustigste Moment des Tages. Aber auch Gleichzeitig hat es gezeigt, wie dass eben GitHub Copilot kein Codierungsgenie ist. Zudem stellen sich lizenzrechtliche Probleme. Es werden ganze Codebrocken abgeschrieben. Und äh, das passt teilweise überhaupt nicht. GitHub Copilot übernimmt natürlich auch die ganzen schlechten Eigenarten der Entwickler. Das kriege ich eben selber mit. Ich bin da sehr auf Qualität bedacht, was Tests angeht. Das machen eben andere nicht. Dann werden irgendwelche Magic Numbers in den Code geschrieben, also magische Nummern, die nicht erklärt werden. Diese ganzen Eigenarten der Masse werden natürlich übernommen von github Copilot. Wie soll es auch anders sein? Irgendwo, ich weiß leider die Quelle nicht mehr, habe ich gelesen, dass wir momentan auf einem Stand, dass die Intelligenz, wenn man sie mit einem Intelligenztest messen würde, wäre im Bereich eines Kindes bis zu sechs Jahren. Ich bin mir aber nicht sicher, was wir momentan haben, ist eben eine Intelligenz, eine künstliche Intelligenz, die etwas Bestimmtes machen kann, aber nicht mehr. So, Dann gibt es diese General Strong Intelligence und das ist so eine äh, futuristische Art von Allzweckintelligenz, ähm, die eben sozusagen alles kann. Ne? Also, wenn wir mal die netten Varianten nehmen, dann fällt mir so ein R2-D2, Data aus Star Trek oder Hell 9000, aber das hat... Meines Wissens nach nichts, aber auch gar nichts mit der Realität. Persönlich habe von ernstzunehmenden Wissenschaftlerinnen, also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen halbseidenden YouTube-Clowns, die sich selbst den Expertenstatus an die Hy äh, genagelt haben, deren kümmerlicher Verstand ist meistens auch nicht mal unter den Begriff der Amöbenintelligenz zu subsumieren. Von ernstzunehmenden Wissenschaftlern habe ich noch keine Theorie gelesen, wie man eine starke KI äh, schaffen könnte. Ne? Eine starke KI, also sagen wir mal so eine bösartige KI, die wird meistens unter diesen Begriff der Singularität gefasst. Wer mir jetzt vorwirft, ah, da gibt es ja noch eine Steigerung in der Literatur, man sagt ja General Strong Intelligence und dann Super Singularität, ja, das liegt daran, dass eine ähm, generelle Intelligenz wahrscheinlich zu dem Schluss kommen würde, dass wir Menschen überflüssig sind <lacht> und diesen Planeten bislang nicht so viel Tolles beschert haben. Wenn man jetzt von ganz weit oben guckt, ja, da, hat man ja eine ganze Menge, da sieht man ja ganz viele tolle Sachen, wie zum Beispiel Kriege, wie wir uns selber abschlachten, wie der Klimawandel und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, ich habe jetzt nicht das rosigste Weltbild. Naja, und dann ist es ja wahrscheinlich eine ganz logische Schlussfolgerung dieser Intelligenz, ähm, ja, dass wir Menschen da vielleicht jetzt nicht unbedingt so eine Hauptrolle spielen sollten. Und außerdem ist diese Intelligenz, eine normale General Intelli Intelligence natürlich auch in der Lage, sich selber zu erweitern. Und dann kommt dann irgendwann mal diese super, super, super Singularität raus. Ich weiß nicht, ähm, äh, das ist vielleicht so, so, so Skynet aus Terminator, fällt mir da ein. Oder der, Ar der Architekt aus Matrix. Hier gibt es noch Ultron, ne? Ultron aus, aus Avengers. Ich weiß gar nicht, wird der Ultron, Ultron? Ich hab ich schon den vergessen. Ähm, kannst du mir ja ins Kommentar schreiben, wenn du es weißt. Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr, er ausgesprochen wird. Ne? Jetzt kommen wir zu dem interessanter, zu der interessanteren Einteilung und zwar nach der Methodik. So, was gibt's denn da? Also, um dir das mal grafisch so ein bisschen zu verdeutlichen, wir bewegen uns immer noch im Bereich der Weak Intelligence. Und bei der Weak Intelligence, da gibt es einmal die computergestützte Weak Intelligence. Und jetzt kommt etwas, das wird wahrscheinlich, da wirst du wahrscheinlich an irgendwelche Science-Fiction-Filme denken. Es gibt auch Neuromorphe künstliche Intelligenz. Also eine Verbindung zwischen dem Gehirn und einem Computer. Das kann einmal ähm, so sein, dass direkt ein Chip im, Kom im Gehirn ist. Ähm, Wenn es dich interessiert, schau einfach mal im Internet nach Elon Musks Neuralink. Du wirst erstaunt sein, in welche Bereiche der da vordringen möchte ist ein bisschen gruselig, aber es noch gruseliger, ist, dass vor kurzem Forscher tatsächlich mit, mit wirklich biologischen Gehirnzellen ein neuronales Netz erschaffen haben. Das heißt, Neuromorph ist wiederum eine Abzweigung der bislang noch Weak Intelligence. Wir bleiben aber, wir verlassen äh, den Bereich der Ja, Science-Fiction ist das nicht mehr. Ja, der Verbindung zwischen Biologie und Informatik, weil Bio war erstens mein allerschlechtestes Fach auf dem Gimmi. Ich werde vermutlich in Kürze von meiner Tochter ab der vierten Klasse auch was dazu lernen in dem Bereich. Also wenn ich, da bin ich einfach völlig unsicher, wenn ich da irgendwas erzähle. Das mag ich nicht, wenn ich was erzähle in Bereichen, in denen ich mich nie auskenne. Punkt eins. Punkt zwei. Ich finde das schon ein bisschen spooky mit diesen Verbindungen zwischen Gehirn und Chips und zwar nicht Kartoffelchips. Also wir bleiben im Bereich der computergestützten künstlichen Intelligenz und dort haben wir den ganz großen Komplex des Machine Learnings und dieser wiederum unterteilt sich in ähm, sehr komplexe Anwendungsfälle. Dazu gehört das Deep Learning und das Reinforcement Learning und dann gibt es die traditionellen äh, Machine Learning Ansätze, und die wiederum unterscheiden sich auch zwischen Supervised und Nicht-Supervised Learning, zwischen Online-Learning und Batch-Learning, zwischen Instant-Based und Model-Based Learning. So, also wir haben die traditionellen, äh, fangen wir damit mal an, die traditionellen Ansätze. Also worin unterscheidet sich das, fangen wir mit dem unteren oder letzt, erst genannten an, das Instant-Based wäre das Model-Based Learning ähm, da ist es eben so, dass ähm, beim Instant-Based Learning, beim Model-Based Learning liegt der Schwerpunkt darauf, bestimmte Pattern, Muster zu erkennen in den Daten und beim Instant-Based Learning, da werden eben Korrelationen von Datenpunkten ohne die Berücksichtigung von Mustern, von Pattern, ähm, verglichen. Das ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber es geht hier ja auch nicht darum, dich auf den Stand eines Data Scientists zu heben. Das wäre in einem kurzen Podcast gar nicht möglich, sondern dass du so einen Überblick bekommst. Ähm, wie unterscheiden sich Online und Batch Learning? Naja, du musst dir vorstellen, ähm, EFA-Prinzip, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich schon erwähnt, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, irgendwo müssen die Daten herkommen. Und nun kann man es so machen, dass man die alle auf einmal äh, in den Computer, in den Rechner schaufelt. Dann sind wir beim Batch Learning, hat gewisse Vorteile, hat aber auch gewisse Nachteile. Das heißt, es muss immer wieder, also wenn jetzt die Daten sich ändern, dann muss das gesamte Ding neu eingelesen werden. Wir brauchen eine richtige Deployment-Pipeline, sagen wir Informatiker. Ähm, das ist aufwendiger. Und ja, das kann man alles automatisieren. Aber das ist also sozusagen Klumpen. In einem Klumpen kommen die Daten. Beim Online-Learning haben wir mehr so ein gestreamtes äh, Daten-Input-Verhalten. Das heißt, die Daten kommen sukzessive wie in so einem Strom rein. Da ist natürlich das Problem oder der Nachteil, ähm, wenn das ganze Ding online ist und die Daten haben eine schlechte Qualität. Wir werden noch äh, zu sprechen kommen auf die Biases. Äh, also die. Die Nachteile, ja, Nachteile ist jetzt nicht richtig übersetzt, aber die Verzerrungen, ähm, die man beim Machine Learning im Bereich des des data Corpus, also des, des Datenkörpers, haben kann, äh, das ist natürlich, wenn das beim Online-Learning passiert, also bei diesem Stream, wenn da fehlerhafte Daten reinkommen, sei es, weil sie manipuliert sind, sei es, weil vielleicht Sensoren kaputt sind, wenn es jetzt um die Sensoren im Bereich IoT, man stelle sich vor, da geht es um irgendwelche Gebäudeüberwachung und da fallen mehrere Sensoren aus, ja, dann ist nicht so prickelnd. Dann sind die Daten live und verfälscht, leider. Und verfälschte Daten, Garbage in, Garbage out, ne, da sieht nicht so gut aus. Beim Supervised versus Unsupervised Learning, wobei es da auch so Zwischenstufen gibt, das ist im Grunde genommen so, beim, beim Supervised Learning, das unterteilt sich dann auch wieder in verschiedene Bereiche, wir wollen jetzt aber nicht zu feinstreifig vorgehen. Beim Supervised Learning geht es im Wesentlichen darum, dass Menschen den Daten ein Etikett aufkleben. Also beispielsweise Fotos und da steht dann Katze, keine Katze, wenn es darum geht, ob man eine Katze erkennen soll. Das heißt, der Rechner kann dann mit Hilfe dieser mit diesem, mit diesem Verfahren, mit diesen Supervised mit diesen Labels arbeiten und am Ende gibt es auch eine sogenannte Model Evaluation. Man vergleicht dann halt die gelabelten Daten mit denen, die später ermittelt werden. So, ähm, beim ähm, Not Supervised Learning, da sieht das eben anders aus. da, ähm, ja, da muss der Rechner sozusagen selber herausfinden, ja, was denn gewollt ist. Da hatten wir so Bereiche wie Clustering, Anomalie Detection, äh, Visual äh, Visualization, Dimension Reduction, Learning with Association Rules und so weiter. Ähm, ja, das sind diese Bereiche. Jetzt wirst du dich natürlich erstmal fragen: Okay, ähm, ich sehe auch gerade in meinen Notizen beim Supervised Learning. Da zählen wohl die meisten Regression Methods dazu, also auch die lineare Regression. Wollen wir die einfach mal dazu zählen, bevor Leute jetzt sauer sind und sagen, nicht, ne? aber wie außer Praxis, wir nehmen das immer, finde ich auch vollkommen okay. Also zu den klassischen Methoden, Abzweigung, Supervised Learning, haben wir auch diese Regression Methods. Ne? Da gibt es natürlich auch noch ein paar andere, aber ähm, da gehört unter anderem die lineare Regression zu. Die ist auch bekannt in der Statistik, fernab von Machine Learning. So, jetzt stellt sich überhaupt die Frage, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Machine Learning, ich habe dir jetzt diese einzelnen Kategorien vorgestellt, und dem normalen Programmieren. Da ja, will ich dir auch sagen, beim normalen Programmieren ist es eben so, du gibst der Maschine Regeln vor. Und beim Machine Learning wird die Maschine trainiert. Das heißt, die Maschine lernt anhand der Daten. Meistens hast du in der Praxis semi Struct, semi-supervised learning. Das heißt, es sind einige Sachen gelabelt, andere nicht. Beispiel zum äh, Google, äh, glaube Google Foto. Die können erkennen, ob sich bestimmte Familienmitglieder darauf befinden und du kannst dann als Nutzer sagen, ja stimmt, das ist Opa, das ist Oma, ja, das ist unser Trinkhallenbesitzer, bei dem haben wir so viel Schulden, der ist mittlerweile bei uns eingezogen, ähm, damit er ein bisschen Zugriff auf die Finanzen hat. Also das kannst du alles machen und dann hast du das halt gelabelt. Das gleiche geht auch für Mid-Journey beispielsweise, du kannst die Bilder von Mid-Journey bewerten, musst es aber nicht. Und dann haben die natürlich ein Label, dann sieht, in Anführungsstrichen, sieht die Maschine, hätte ich jetzt fast gesagt, aber der Algorithmus ist dann in der Lage, ähm, eine gelabelte Backpropagation, heißt das, also zu gucken, stimmt das alles, passt das. Ne? Also, ähm, genau. So, also, man nimmt eben dann Machine Learning, der Unterschied zwischen Machine Learning und normalem, Programmieren ist eben der, dass hier die Maschine trainiert wird und bei dem anderen wird die Maschine programmiert. Man gibt eben Regeln vor. Und bei Machine Learning werden diese Regeln eben selber verarbeitet. So, jetzt haben wir eben die traditionellen Ansätze gehabt. Jetzt gibt es aber noch die mehr, die komplexeren Ansätze. Zählt alles noch zum Machine Learning? Ganz, ganz wichtig. Also viele sagen ja, Deep Learning ist was anderes als Machine Learning. Das stimmt nicht. Und da sind sich auch die Experten sofern ich ähm, darüber gelesen habe, einig. Zum Machine Learning gehören neben den Traditional Approaches, die ich gerade vorgestellt habe, ja ich wiederhole also nochmal Instance-Based, Model-Based Learning, Online-Learning, Batch-Learning, Supervised, Not-Supervised Learning, das ist glaube ich die wichtigste Klassifikation, die letztgenannte. Ja. Ähm, zu den Supervised Learning Methoden gehören die Regression Methods, die Classification Methods. Ähm, dann gibt es jetzt die komplexen Methoden, die komplexen Ansätze. Und dazu gehört einmal das Deep Learning. Das basiert auf neuronalen Netzwerken. Das Deep steht nicht etwa für tiefes Verständnis, sondern für die Tiefe der verschiedenen neuronalen Netzwerke. Ja. Und dann gibt es das Reinforcement Learning. Da kann man sagen, das ist Lernen durch Try and Error, um es ganz, ganz stark zu vereinfachen. So, ich denke mal, dich interessieren neuronale Netze, wie ein computergeneriertes Konstrukt, es schafft, sich so zu verhalten wie das menschliche Gehirn und selbstständig lernen. Wir haben ja gesagt, der Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz, Machine Learning, und wir sind jetzt im Bereich Deep Learning, also bei den komplexeren, nicht mehr bei den klassischen Machine Learning Methoden. Es werden eben Trainingsdaten bereitgestellt und das System lernt, selbstständig Und jetzt wirst du dich fragen, wie funktioniert sowas? Also, ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, ich bin eine totale Krücke in Bio. Ich versuche es trotzdem mal, dir es zu erklären. Ähm, Grundlage oder andersherum Vorbild für neuronale Netze sind, wie der Name es schon sagt, Neuronen. Die finden sich bei uns im Gehirn und die sind einzeln betrachtet eigentlich, ja, die Biologinnen unter euch mögen mir verzeihen, ähm, eigentlich nutzlos, einzeln. Wie mit so einer Ameise. Eine einzelne Ameise kann auch nicht viel bewegen, wenn du aber einen ganzen Ameisenschwarm heißt das Schwarm? Stamm? <lacht> das geht schon los. Ne? Ja, also wenn du halt, ein, ich sag mal Schwarm, ne, gibt ja so Schwarmintelligenz. Wenn du einen ganzen Ameisenschwarm hast, ähm, dann sieht das schon ganz anders aus. Und die können ja, äh, die sind ja unheimlich kräftig im Vergleich zu ihrem zu ihrem Körpergewicht. Ne? Also Irgendwo habe ich das mal in meiner Sendung gesehen. Es wäre so, als wenn wir irgendwie ein Haus hochheben könnten. Die sind sehr, sehr kräftig. Trotzdem reicht eine einzelne Ameise eben nicht aus, um jetzt, sage ich mal, etwas Weltbewegendes zu erschaffen. Eben gegen ein ganzer Ameisenschwarm. Da sieht das schon ganz anders aus. Und so ist es eben auch mit den, mit den Neurons. Da haben wir eben das Zusammenspiel dieser Neurons ist, das, was die ganze Sache so mächtig macht. Und dort gibt es eben die Dendrites, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich habe hier nur die, die Stichpunkte auf Englisch, weil mein Studiengang ist auch auf Englisch, ich habe mir auch mittlerweile teilweise ist es so, dass ich gar keine deutschen Wörter mehr für bestimmte Sachen weiß. Also die Dendrites, die, das sind die Receiver des Signals und die Accents, also die Axons, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, sind eben Responsible for Forwarding, die leiten die Signale eben weiter. Was vielleicht ganz interessant ist, das Axon berührt nicht den Dendrit. Also ähm, da ist kein äh, Kontakt, äh, da ist so ein, so ein, so ein Data Flow äh, in der Luft, weil man so Bilder sieht, dann ähm, ich, äh, muss man schauen, ob ich das in die Shownotes ballere. Ich glaube, ähm, das hast du bestimmt schon mal gesehen, sieht aus wie so ein Knochen, der herankommt und dann da fliegen so Kugeln dazwischen, als wie so ein kleines Feuerwerk. Und ja, da schießt eben dieses Axon auf den Dendriten und das äh, in der Zwische, dieser Zwischenspalt, der wird eben Synapse genannt. Jetzt haben wir mal genug Biologie durchgenommen. Aus der Sicht der IT ist ein Neuron eine mathematische Funktion. Und diese Funktion, die nimmt verschiedene Inputs. Also auch hier gibt es, äh, gibt es ganz, ganz viele Neuronen. Diese mathematischen Funktionen sind miteinander verknüpft. Und ähm, diese mathematischen Funktionen, die nehmen mehrere Inputs, meinetwegen x1, x2, x3 bis xn. Ne? Und die produzieren ein einziges Output, y. Und dieses bildet wiederum, in Anführungsstrichen, das x1 für das nächste Neuron. So. Und jetzt ist es wie auch im Gehirn, sind die Verbindungen diese verschiedenen, die haben eine verschiedene Stärke. Ja, also diese Dendriten oder, oder Axons oder weiß der Teufel, was da raus wuchert, ähm, die können verschieden dick sein. Und so ist es auch hier. Es gibt die sogenannten Weights, die Gewichte. Und das ist ein zentraler Punkt im gesamten, in diesem gesamten System, diese Neuronen, diese Inputwerte, die werden gewichtet. Weil manche Sachen sind besonders wichtig, manche nicht. Nehmen wir mal an, es geht darum zu berechnen, wie teuer ein Haus in etwa sein könnte. Nun ist die Lage extrem wichtig. Das heißt, der Inputwert Lage, um es mal abstrakt zu formulieren, der hätte also ein ganz, ganz dickes Gewicht, also ein ganz hohes Gewicht. Während vielleicht ähm, die Anzahl der... Regenwürmer auf dem Komposthaufen ähm, eher zu einem sogenannten Noise zu zählen ist, zum Lärm. Gibt es, ja, aber interessiert kein Schwein. Okay, wenn das jetzt mutierte Regentürme, äh, Regenwürmer sind, die im Dunkeln leuchten und ähm, anfangen, nachts ins Haus einzudringen und den Hund zu attackieren, ja, dann mag es sein, dass der Grundstückspreis dann doch an Wert verliert. Allerdings wollen wir mal außerhalb der Science-Fiction-Szenerie bleiben. Wir haben also bei diesen IT-Neuronen mathematische Funktionen und wir haben Inputwerte und diese Inputwerte sind mit Gewichten versehen. Und innerhalb, innerhalb des ganzen Systems sieht es eben so aus, dass wir als erstes eine sogenannte Affine Transformation haben und dann haben wir eine Activation Function. Innerhalb, wir sind jetzt im Neuron drin. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Werte, die gewichtet sind. Und diese Affine Transformation macht im Grunde genommen nichts anderes, als das ganz einfach zusammenzuzählen, ähm, das zu gewichten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Sigma, das Summensymbol. Im Grunde genommen ist es das. Und dann wird ein sogenannter Bias drauf gezählt. Der hat etwas damit zu tun, dass man, ähm, es ist ein sogenannter Hyperparameter, Jetzt hört es wahrscheinlich an wie nach Raumschiff Enterprise, aber ähm, der wird eben raufgezählt, um Underfitting oder Overfitting zu vermeiden. Ich erkläre das alles später nochmal. Das ist einfach nur eine Konstante. Im Grunde genommen sieht die Funktion so aus. W, X als Summe, also Gewichte mal X als Summe plus B Bias. Das macht dieses Affine Transformation. Und dann geht das Ganze in eine Activation Function rein. Diese Funktion ist zentral für neuronale Netzwerke und diese Funktion drückt eben nichtlineare Beziehungen aus. Jetzt sind wir wieder in der Mathematik. Ich mache jetzt auch immer im Masterstudium extrem viel äh, Analysis und äh, ich glaube, früher hieß das Kurvendiskussion oder so. Also eben wie Funktionen analysieren, weil eben diese nicht-linearen Funktionen sehr, sehr wichtig sind. Warum sind die wichtig? Naja, du hast halt nicht immer einen linearen Zusammenhang. Es ist nicht immer so, wenn du jetzt, nehmen wir das Grundstücksbeispiel, wie willst du das denn linear messen? Du kannst jetzt die Linien, du, kannst, du kannst es simplifizieren und um die Lage in verschiedene, den Lagen verschiedene Werte zu ordnen. Speckgürtel München kriegt 10, keine Ahnung. Elbchaussee 10 und so weiter. Aber auch da ist kein direktes lineares Verhältnis, dass du meinetwegen mit einer Konstante, du weißt ja, wie sowas aussieht, ne? wie so ein linearer Graph aussieht. Das ist dann ax plus b, ganz, ganz primitiv und simpel. Sobald du schon äh, x x² hast, hast du ja eine Parabel. Das sieht schon wieder ganz anders aus. Das ist eben kein lineares Verhältnis, kein linearer Graph. So, und um diese nicht-linearen Verhältnisse auszudrücken, brauchen wir diese Activation Function. Und diese Activation Function, die ist extrem wichtig. Also wenn du die versebe, also wenn die schlecht gewählt ist, dann ist der Algorithmus auch wirklich schlecht. Ja, wir werden noch dazu kommen, wo überall sich Fehler einschleichen können. Meistens ist es der Korpus, also die Daten, die fehlerhaft sind. Aber man kann es auch im Algorithmus versemmeln. Ja, also wenn man da jetzt äh, zum Beispiel einen zu primitiven Algorithmus für einen zu komplexen Zusammenhang wählt, dann, dann fällt das schon unter versemmeln. So, jetzt äh, gibt es mehrere Typen, ich werde die nicht alle aufzählen, keine Angst, ich will dir nur mal so einen Überblick geben. Es gibt eben verschiedene Arten ähm, von, von Activation Functions und ähm, ich weiß ja auch nicht gerade auswendig. ich muss mal nachgucken, wo steht's denn da? So, es gibt einmal ähm, die Relu, die Rectifier Function, die Sigmoid Function, die Hyperbolic Tangens Function und die Thresh Threshold Function. Relu, Logit, Tan und Step abgekürzt oder auch äh, so benannt. Weiß, klingt jetzt alles brutal. Ich wollte es dir trotzdem der Vollständigkeit halber sagen, weil es viele Menschen eben interessiert. So habe ich das bis jetzt in meinen Gesprächen mit Leuten, die nicht aus der IT kommen, herausgefunden. Wie geht denn sowas überhaupt? Deswegen steige ich hier jetzt mal ein bisschen tiefer ein. Na, also diese Funktionen sind alles äh, äh, sehr absimple Funktionen. Die rectifier Function, die werde ich mit Sicherheit in die Shownotes packen. Also die ganzen vier Funktionen, wie die aussehen, die sehen, das sind alles ganz einfache Funktionen. Ähm, die three function funktion das ist, ähm, da haben wir das Kronecker-Delta, das in der Mathematik bekannt ist, in, in, äh, klingt auch brutal, ist auch ganz simpel, das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine If-Abfrage. Wenn der Wert so und so groß ist, dann macht das, der andere Wert so und so groß ist, dann macht das. Und äh, die anderen sehen so ein bisschen aus wie abgeschnittene Sinuskurven. Und die eine sieht aus wie so eine äh, lineare Graf, lineare, ganz einfache lineare Gra äh, ein ganz einfacher linearer Graf. Ne? AX plus B, oder AX plus M wird es, glaube ich, wie es in der Schule immer unterrichtet. Der beginnt nur ab 0 erst zu steigen. Und vorher ist der konstant. Das ist also so ähm, kompliziert ist das alles auch nicht. Die Mächtigkeit bei diesen neuronalen Netzen liegt tatsächlich. Das ist nicht, also liegt im Zusammenspiel. Wie ich es eben sagte, es ist also nicht so, dass du da einen 50-seiten fetten Algorithmus hast, der hoch kompliziert ist. Nein, das ist Mathematik aus der. Ich weiß nicht, weil man das macht, aber das ist mit Sicherheit äh, in der 13. Bist du damit schon durch? Ja, also ich weiß nicht. Ich habe damals 13 Jahre noch gehabt. Ja. Also nicht Haft, ne? Das, da habe ich länger gesessen. <lacht> Späßchen. So. Ähm, nee, das ist. Nee, das ist alles gar nicht so kompliziert, wie es den Anschein hat. Also Vorbild sind diese N Layer. Die haben wir nämlich auch im Gehirn. Also es ist nicht so, dass unser Gehirn ähm, ganz linear aufgebaut ist, sondern wir haben da verschiedene ähm, Layer. Man spricht in der Neurobiologie von dem Layer V1, V2, V3, V4, V5. Also es gibt so ein Layer, in dem befinden sich die Sinneszellen für die Augen und ähm, das ist so ein Visual Cortex V1 und äh, dann gibt es wiederum welche, äh, also die wiederum kommunizieren mit V2, V3, V4, V5 und äh, insgesamt kommt man da irgendwas mit, äh, bei, man landet irgendwo bei 10 Billionen Verbindungen und 140 Millionen Neuronen oder so. Also es ist schon extrem komplex und diese Komplexität wird eben über diese Schichtung ähm, abgebildet und deswegen spricht man von Deep Learning, weil es eben eine wahnsinnige Tiefe ist, wenn man diese Layer betrachtet. Ich ja in der IT wie auch in vielen anderen Ingenieurwissenschaften und auch generell, in, denke ich mal, anderen Fächern auch das Prinzip Teile und Herrsche. Also mache ein Problem, wenn es sehr komplex und groß ist in kleine, beherrschbare Teile portioniere es. Dann ähm, kannst du damit umgehen. Gut, wir haben jetzt die Activation Function, die verschiedene Gewänder tragen kann, die ich dir eben genannt habe. Was passiert denn dann? Wie geht es denn dann weiter? Ja, es gibt dann noch eine Function. Und zwar die sogenannte Loss Function. Oder auch Objective oder auch Coast Function. Und die macht folgendes. Du hast jetzt diesen ähm, äh, es kommen ganz viele Werte rein, x1 bis xn. Jetzt äh, kommt die Affirmation, also das heißt, wird alles zusammengezählt, gewichtet, dann kommt die nicht lineare Activation Function und dann wird y ausgespuckt. Und bevor es weitergeht, greift jetzt die Loss Function. Die Loss Function schaut sich an, was ist denn da jetzt rausgekommen? Passt das? Dass er sich anguckt, okay, wir haben jetzt dieses, ähm, es wird in der Formelwelt der neuronalen Netze, meistens mit Y' dargestellt. Wir haben also Y' Y ist eine Prediction, also eine Vorhersage. Ne? Also wir haben diese ganzen verschiedenen, was ich vielleicht auch noch hätte sagen sollen, ich sehe es gerade auf meinem Schaubild, wir haben ganz äh, diese neuronalen, diese Neuronen, die sind alle miteinander verknüpft und bilden jeweils Layer. Also die sind so in verschiedene Schichten aufgeteilt. Also musste das vorstellen einzeln bilden sie einen Graphen. Ne? die knoten sind die neuronen da drin sind dann dazwischen hat man dann die gewichte und äh, die genau die weights die verbinden das ganze miteinander es gibt dann noch einen anderen ausdruck für tensor und so ich will es jetzt aber nicht noch schwieriger, komplizierter machen ähm, sondern, also wir haben ganz viele Layer und wenn das durch diese ganzen Layer durchgeht, dann kommt am Ende den End-Prediction raus. Das ist dieses Y-Strich. Ja, das ist dann so die Vorhersage. Sagen wir mal, das ist in unserem Beispiel der Kaufpreis, den man vermutlich für das Haus erzielen könnte. So, und jetzt kommt die Loss-Function ins Spiel. Die Loss-Function nimmt sich jetzt den Prediction Y-Strich und schaut sich das an und vergleicht das ganze Ding mit dem sogenannten True Target. Das bedeutet, wir brauchen, wie wir es schon mal vorhin hatten, der muss Vergleichswerte haben. Und ähm, es soll irgendwas dabei herauskommen. Der guckt sich an, ja, okay, das ist eigentlich das True Target, das sollte dabei herauskommen. Dann vergleiche ich das mal damit und schaue, wie stark weicht das ähm, von dem echten Wert ab. Jetzt wirst du dich fragen, wie kann denn das sein, wenn da ein echter Wert vorliegt? Dann braucht er überhaupt gar kein neuronales Netz. Ich hatte es ja schon mal erklärt: Es gibt eben gelabelte Netz, äh, äh, gelabelte Verfahren, Supervised Learning. Und in den Fällen hat man eben Vergleichswerte. True Target ist vielleicht nicht so ganz richtig, aber. Es gibt so Sollwerte, an denen man äh, sich etwas orientieren, an denen sich das orientiert. Ich will es vielleicht auch noch mal etwas plastischer machen. Nehmen wir mal, weil das ist auch wieder so abstrakt, dass wahrscheinlich wieder kein Mensch versteht, was ich, was ich meine. Nehmen wir an, dieses Hauskaufbeispiel in einer wir, du, wir haben ein Label. Label kann, also können auch mehrere Daten sein. Ne? Da, da haben wir eine ähnliche Situation. Das ist jetzt hier elb ich hoffe, das ist irgendein reichen Viertel. Ich habe nie in einem gewohnt. Ähm, Elbschusssee, ähnliches Haus kostet meinetwegen 300.000 Euro. Ich glaube, dass die Kosten viel mehr, 3 Millionen. So, 3 Millionen. Jetzt kriegt unser toller Algorithmus aber nur 20 Euro raus. Ui. Jetzt guckt sich die Loss-Function das an und sagt, manch, also in einem vergleichbaren, fast ähnlichen Fall, 3 Millionen, hier haben wir nur 20 Euro. Nee, da stimmt was nicht. Ne? Da muss nachjustiert werden. So. Und dann guckt die Loss-Function, oder besser gesagt, die Loss-Function sagt dann, gibt dann einen sogenannten Loss-Score aus. Dieser Score sagt, ah, das weicht stark voneinander ab, du musst was tun. Und wer muss jetzt was tun? Jetzt kommt eigentlich der allerwichtigste aller äh, Algorithmus ins Spiel, der nämlich die weights updated, der die Gewichte wieder updatet und das ist der Optimizer, das ist der Backpropagation äh, äh, Algorithmus oder fu äh, Funktion und diese Backpropagation, der Optimizer, der ist dafür zuständig, die weights wieder anzupassen, dass x1 bis xn wieder richtig gewichtet werden. So, der sieht jetzt vielleicht in Anführungsstrichen, oh weia. die Arme, äh, die Re äh, was hat man gesagt, die Regenwürmer, ne? Die Regenwürmer, die haben ja hier eine Gewichtung von 10, während die Lage nur 3 abgekriegt hat. Na, kein Wunder, dass das da gerade 20 Euro bei rauskommt. Na, äh, alles Mist, müssen wir optimieren. Dann werden die Gewichte angepasst und dann geht der ganze Kreislauf wieder von vorne los. Dann kommt das Ganze wieder äh, in, als Input rein, durchwandert die ganzen Layer. Am Ende kommt wieder Prediction, Y' raus. Es geht in die Loss Function, das vergleicht mit einem Label, mit einem True Target. Kann das hinkommen? kann das nicht hinkommen und dann gibt es eben einen, wieder den Loss-Score und der Optimizer wird äh, tätig. Ne? So. Äh, dann so am Ende, so funktioniert ein neuronales Netzwerk. Diskriminierung durch künstliche Intelligenz und wie es dazu kommen kann. Naja, bevor wir uns damit beschäftigen, wie es denn dazu kommen kann, sollten wir erstmal klären, was überhaupt eine Diskriminierung ist. Fangen wir mal mit unserem höchsten Gesetz an, mit unserer Verfassung. Im Artikel 3, Absatz 3 heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner, Heimut, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also ich frage mich, das habe ich mich auch schon während des Jurastudiums gefragt, warum das immer noch Rasse heißt. Das ist für mich so ein NS- geprägter Begriff, aber nun gut, sei es drum. Vielleicht wissen die Biologinnen oder Biologen, ähm, warum das so ist. Ich kann mich noch an ein einziges Bio-Ding erinnern, das habe ich mir mal gemerkt, äh, ich glaube, weil ich zwei Klausuren verhauen habe und meine Versetzung gefährdet war. Ich weiß es nicht mehr, so also, habe ich das in Erinnerung. Skofka, Stamm, Klasse, Ordnung, Familie, Gattung. Skofka. ja, das kam gar keine Rasse vor. Okay, soweit dazu. Ähm, also ihr seht schon, falls ich jemals eine Folge aufnehmen sollte, die Biologie zum Gegenstand hat, ich würde sie mir nicht anhören, außer es geht darum, dass ihr einfach nochmal euer gesamtes biologisches Wissen durcheinanderwirbeln wollt und bei Null anfangen. Das ist sowas wie Gehirnwäsche dann. Okay, Spaß beiseite, ist ein ernstes Thema. Also das sind die Kriterien, die das Grundgesetz aufzählt, aber das sind nicht die einzigen. Gibt's, es gibt auch noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das wird vornehmlich im, Arbeit, im Arbeitsrecht kommt das zur Anwendung und auch dann nur, wenn ein Arbeitnehmer, also wenn ein Angestelltenverhältnis vorliegt, ich bin ja selbstständig, allerdings ähm, ich glaube, es gab da am Schluss, da gibt es in fast allen Gesetzen immer so ähm, Verweisklauseln, also in den moderneren, bei anderen wird das vor die Klammer gezogen und dort wird das, glaube ich, auch noch auf bestimmte Verträge erweitert, aber nagel mich da jetzt nicht fest, ich habe äh, bedingt durch mein Studium und meine tausend anderen Projekte, die ich immer noch laufen habe, ne, scanner eben, nicht die Zeit jetzt mehr habe ich mir nicht die Notizen gemacht um das gesamte AGG zu durchdringen, aber ich habe etwas wichtiges rausgeschrieben und zwar den Begriff der Diskriminierung und zwar liegt eine der, das AGG spricht insofern von Benachteiligung, die liegt nach ähm, Paragraph 3 Absatz 1 und Absatz 2 vor, wenn eine Person wegen eines in Paragraph 1 genannten Grundes, jetzt schauen wir uns mal Paragraph 1 an, Paragraph 1 ähm, Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion und der Weltanschauung, der Behinderung, soweit waren wir beim Grundgesetz. Und jetzt kommt noch des Alters oder der sexuellen Identität. Das ragt über das Grundgesetz hinaus. So, wir merken uns, also unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine dieser eben genannten Gründe, ähm, wegen, wegen einer dieser genannten Gründe, eine Person, eine eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation. So, und dann sagt Absatz 2, ich habe das verkürzt, da kommt noch ein bisschen was, aber ich denke mal, ihr habt jetzt nicht so einen Bock äh, auf eine Stunde langen Jura-Paragrafen. Äh, ich weiß, wovon ich rede. <lacht> äh, Absatz 2, eine mittelbare Benachteilung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in Paragraph 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können. Es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich äh, gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. Das trifft man oft im öffentlichen Recht, das ist so eine genannte Verhältnismäßigkeitsprüfung. Da wird geguckt, ist das in Ordnung, was du da machst, verfolgst du ein korrektes Ziel und dann wird geschaut, ist das Ganze noch verhältnismäßig. Das hat man im Polizeirecht, das hat man im äh, Ordnungswidrigkeitenrecht, das kommt vor im, im, äh, im, im Bundesimmissionsschutzgesetz und so weiter, also ne, im, im Umweltrecht. Genau, das heißt, ähm, wir haben hier diese ganzen Kriterien, wenn diese verletzt sind, also wenn man aufgrund dieser Kriterien in irgendeiner Form mittelbar oder unmittelbar benachteiligt wird, dann haben wir eine Diskriminierung. Wie können solche Diskriminierungen jetzt durch Algorithmen verursacht werden? Gar nicht. Ja, ich weiß, meine provokanten Antworten sind immer... <lacht> die waren auch in der Schule schon immer sehr beliebt und im Studium erst recht. Ja, ein Algorithmus kann niemanden benachteiligen. Das können nur Menschen. Darin sind wir Experten. Und wir haben diese Algorithmen ja geschrieben. Und deswegen. Und auch nur deswegen kommt es dazu. Wenn wir später mal die Singularität haben, ne, du erinnerst dich, <lacht> der, ne, dass... Äh, der Architekt der Matrix, der sich dann selbst verbessert oder die oder es oder was auch immer. Ähm, wahrscheinlich ist es dann ähm, gar nicht mehr notwendig, irgendwie nach Geschlechtern zu unterteilen, weil der sich sowieso vervielfältigt, dieser Algorithmus. Dann können wir vielleicht davon sprechen, dass ein Algorithmus selbst oder besser gesagt seine Manifestation eine Diskriminierung ausübt, vermutlich uns Menschen gegenüber, dann auf unserem Planeten tilgt. Aber so lange können wir nicht davon reden, dass ein Algorithmus irgendwas macht, sondern es sind immer Menschen, die das machen. Und zwar meistens ist es so, ähm, äh, dass sich das nicht, dass sich das sehr, sehr subtil äußert. Meistens, nicht immer. Ich nenne euch Nennt ihr gleich noch ein Beispiel, wie es sich bei mir geäußert hat. Das war weniger subtil. Aber fangen wir mal mit diesen etwas subtileren Sachen an. Zum Beispiel kann es sein, dass ähm, schwarze Menschen benachteiligt werden dadurch, dass sie in bestimmten Bereichen einfach zu gering vertreten sind. Nehmen wir dieses Beispiel, das ich, glaube ich, schon mal erwähnt hatte, gleich am irgendwann am Anfang. Ähm, ich nehme das hier, habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, in Etappen auf, sonst schaffe ich das nicht, ähm, Wasserspender, die lösen teilweise nicht aus, wenn dunkle Haut sich unter dem Sensor befindet. Das liegt einfach daran, also das liegt nicht daran, glaube ich zumindest, dass irgendein Fascho das Ding programmiert hat, ähm, sondern es liegt daran, dass es einfach so ist, dass die Datensätze die Realität widerspiegeln und wir haben nun mal eine geringere Anzahl an Menschen mit dunkler, sehr dunkler Haut. Ja, also ich rede jetzt von Schwarzafrikanern. Da ist es, da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich da Berichte gelesen habe, dass dort eben die Wasserspender beispielsweise nicht ausgelöst haben. So. Dann kann es passieren, dass Algorithmen Nun kann es, ist es so, dass beispielsweise Rückfallquoten oder um genauer zu sein, Rückfallwahrscheinlichkeiten, die werden insbesondere in den USA, werden diese Wahrscheinlichkeiten nicht alleine durch ein psychologisches Gutachten ähm, ermittelt, sondern da werden auch algorithmische Verfahren herangezogen werden. Herangezogen. So, nun ist es so, dass wir wir kommen gleich zu den Fehlerquellen. Ich sage erstmal die Ausprägung. Nun ist es so, dass der Korpus, und damit meine ich nicht den Korpus, das Corpus delicti, und auch nicht den Körper, sondern, naja, doch, den Körper, den Datenkörper. Wenn dieser Datenkörper, der historisch, der sich aus bei der Kriminalitätsstatistik, ist es ja so, dass der auf einer auf der Vergangenheit beruht. Und wenn dort eben Menschen aus bestimmten Bevölkerungsgruppen häufiger ins Visier der Strafverfolgungsbehörden gelangt sind, ethnische Minderheitengruppen Gruppen mit, mit vielleicht nicht ganz so guten finanziellen Möglichkeiten, dann bedeutet das, dass diese Personen aufgrund des Algorithmus auch einen, dass denen auch eine höhere Rückfallwahrscheinlichkeit prognostiziert wird. So, jetzt kann man sagen, ja, das ist doch in Ordnung, wenn die jetzt so oft aufgefallen sind, äh, früher, dann sollen die auch mal ähm, dann sollen die auch mal eine schlechtere Prognose kriegen. Naja, nun denkt mal nach, ist das wirklich gerecht? Jetzt überleg mal, du bist, also ich selber komme aus einem sehr, sehr, also ich, sehr finanziell sehr schwachen Haushalt. Meine Oma hat damals bei Sozialhilfe, bin bei meiner Oma groß geworden, die hat Sozialhilfe bekommen. Jetzt sehen wir mal an, Du wärst damals in meiner Situation gewesen und es hätte einen Algorithmus gegeben, der hätte berechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit du dein Traumstudium aufnimmst. Jetzt ist es so, dass ich in der Gegend gewohnt habe, da waren nicht immer die anständigsten Jungs da. Und ähm, jetzt übernimmt dieser Algorithmus, der schaut sich an, ah, okay, in dieser Gegend mh, sind einige straffällige Typen dabei gewesen, sind straffällig geworden, sowas wollen wir ja überhaupt nicht haben, jetzt wirst du abgelehnt. Ja, Jetzt, kann's ja, jetzt könnte ja der Nachbar sagen, der im, im reichen Viertel nebenan wohnt, ja, ist ja in Ordnung, jawohl, ne? wie sollen sie denn sonst vorgehen? Ja, findest du das gerecht? Ich finde es ungerecht. Ich finde es deshalb ungerecht, weil es ist eine Einzelfallentscheidung. Ähm, es geht jetzt hier nicht darum zum Beispiel, ob ein gesamtes Viertel vielleicht einen Kredit bekommen soll dann kann ich nachvollziehen, dass geguckt wird, ob vielleicht ein paar Jungs äh, zwischendurch in die Kiste abwandern. Dann können die nämlich nichts zurückzahlen. Völlig berechtigt, dass man dann sagt, ey, ne, läuft nicht. Gut, um gendermäßig korrekt zu bleiben, kann auch Mädels treffen, aber von den Mädels, die ich da bei uns aus so, äh, ich hätte fast gesagt, Ghetto. Ja. <lacht> naja, meine Kumpels würden wahrscheinlich sagen, sag's doch, war's doch auch. Aber naja, die bei uns zumindest aus der, der Hut die Mädels, da ist, glaube ich, keine im Knast gelandet, sofern ich es weiß. Ich bin aber auch nicht sicher. Naja, jedenfalls, wollte ich nur erwähnt haben, die können es natürlich auch sein, die Mädels, aber ähm, zurück zum Thema, da ist es natürlich nachvollziehbar, wenn man jetzt, sage ich mal, ein ganzes Viertel nehmen würde, aber hier geht es um einen Einzelfall, um eine Einzelfallwahrscheinlichkeit und da kann es eben nicht sein, dass die verfälscht wird dadurch. Ne? So, und dann ist es eben so, ähm, dass Algorithmen äh, generell auch eingesetzt werden, um Zugänge zu irgendwas. Ich habe es eben schon gesagt, zur Universität. So, und jetzt komme ich. Jetzt kommt mein Beispiel. Und das ist nicht an den Hahn herbeigezogen, ähm, sondern es ist so, dass ich in Aussicht gestellt bekommen hatte, eine Stelle als CTO, als Chief Technical Officer oder Head of Development. Nun sollte ich dafür einen Test durchführen bei einem Unternehmen, das nennt sich zotify. Also ich be betone das deshalb so, damit du auch nachgucken kannst. Das ist nicht das Unternehmen, das mich einstellen wollte, sondern dieses Unternehmen ähm, stellt Persönlichkeitstests zur Verfügung. Das Testergebnis, ähm, das war brachial, unter anderem wurde mir Psychopathie. Also kein Witz jetzt, also negativ schlägt zu Buche, dass ähm, ich den Psychopathie, also einen Wert als für, für einen Psychopathen von knapp 100. So, später im Gespräch, also ich muss natürlich herrlich lachen, ich hatte darauf Geburtstag und ich habe mir dann Spaß draus gemacht, weil ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Psychopathen zeichnen sich durch eine dissoziale Persönlichkeitsstörung aus, insbesondere durch Empathielosigkeit. Das trifft bei mir nun wirklich nicht zu. Ich habe ja echt eine Vollklatsche, aber ich kann ganz schön, mich können viele Sachen ganz schön mitnehmen, ich kann ganz schön mitführend sein. Ich wäre froh, wenn ich einer, also wenn ich ein paar dieses Empathie, ist eine schöne Sache, aber äh, manchmal würde ich es auch gerne abschalten können. Also so ist es ja nicht und äh, das, das trifft nicht zu. Und diese Datenerhebung hat 30 Minuten gedauert. Ich habe auch nur unter Zeitdruck das Ganze gemacht. Wie ist das zustande gekommen? Für mich war das relativ klar. Ich habe einmal den Begriff benutzt. Ich lasse mich lieber erschießen als und dann habe ich noch ein Bruce Lee Zitat verwendet. Nun ist dieses NLP, diese Natural Language Processing. Ist darüber gegangen und hat wahrscheinlich oder mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, aus diesen beiden Schnipseln daraus geschlossen: Oh Gott, der muss gewalttätig sein. Und ähm, ja, das ist natürlich völliger, also das ist sowas von unseriös. Das habe ich auch dem, dem CEO gesagt, ich hab, also als er mich gefragt hatte. erst Erstmal musste äh, mussten wir beide lachen. Ihm war das auch klar. Er sagt: Das ist bei Führungskräften oft so, dass sie ähm, in diesen Werten sehr hoch sind. Ach ja, und dann meinte er noch, dass dieser Wert gar nicht so hoch sei, denn der Wert, der dann bei den Psychologen zugrunde gelegt werden würde, der sei um ein Vielfaches höher. Aber das wusste ich natürlich nicht. Für mich war 100, da habe ich gedacht, meine Güte, das ne, dauert nicht mehr lange und da ist meine Nachbarschaft hier erledigt. Ne? Weil ich die alle aufge, äh, aufgefressen, zersägt oder weiß der Teufel was gemacht habe. ne. Ähm, ja, das, diese Information wurde mir eben vorenthalten. Aber abgesehen davon, es kann ja nicht sein, dass man äh, da zu lesen bekommt, man sei ein Psychopath. Ja, nur jetzt weißt du, wenn du diesen Podcast schlecht bewertest, was auf dich zukommt. Ne? Ich schicke das nochmal als Warnung voraus. Späßchen. So, ähm, wenn schwarzer Humor auf 900.000 angeschlagen wäre, ja, das hätte ich ja noch verstanden. Aber das, naja, also ich fand's lustig, aber jetzt nehmen wir mal jemanden, der wirklich auf so einen Job angewiesen ist. Der steht dann da und äh, sagt, ja, wie ist denn dein Ergebnis ausgefallen? Oh, äh, 80% Psychopath, äh, 60% dissoziative Persönlichkeitsstörung und dann äh, habe ich seit gestern beobachtet, mich immer so, ein sitzen immer so zwei Typen in so einem Auto und... Äh, Beobachten mich und vorgestern wurde mein Garten umgegraben. Aber sonst ist alles in Ordnung. Ja, das äh, kann einfach nicht sein, dass ein System nach 30 Minuten ähm, Text so ein Ding ausspuckt. Und das ist nicht der Algorithmus, sondern da muss ich ganz klar sagen, das ist Zotify. Dieses Ding ist völlig unausgegoren und ich kann nur beten, dass es wirklich, äh, na, ich bin nicht besonders gläubig, ich kann nur hoffen, dass das nicht bei Menschen zum Einsatz kommt, die tatsächlich auf so einen Job angewiesen sind. Das Start-up selbst, das will ich nur mal hervorheben, die das eingesetzt haben, das waren ganz, ganz klasse Mädels und Jungs. Wir haben selber darüber gelacht, der CEO weiß auch, dass dieser Test unausgegoren ist. Ich habe die Vermutung, dass es bislang vielleicht noch nichts Besseres gibt und er einfach bei so einer Position schnell irgendwas gesucht hat. Dass das, also das persönliche Gespräch hätte, hat letztlich viel mehr gebracht. Wir sind uns auch im Übrigen deswegen nicht, also wir sind uns nicht wegen dieses Testergebnisses nicht einig geworden, so sind wir uns nicht einig geworden, weil ich einfach glaube, die brauchen jemanden, der viel mehr Einsatz bringt, als ich es zu leisten imstande bin, weil ich eben noch meine vielen anderen Sachen da habe. Das, das war im Grunde genommen, also das war der Grund, also dieses Testergebnis hat am Ende, außer dass wir herzlich drüber gelacht haben, irgendwie, ja, keine Rolle mehr gespielt. Aber wir konnten lachen, wie gesagt, ich hoffe, dass es niemals zum Einsatz kommt bei Menschen, die darauf angewiesen sind. So, ja, jetzt kommen wir mal zum Thema. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass ein Algorithmus so falsch von Menschen gefüttert und oder programmiert wurde? Also beginnen wir mal mit dem ersten Problem, das auftreten kann. Das ist das sogenannte Overfitting. Overfitting ist nichts anderes als ein induktiver Fehlschluss. Wir hatten ja ganz am Anfang bei den Lernmethoden, bei den komplexen Lernmethoden zwischen Deduktion und Induktion unterschieden und wir Menschen sind eben Experten im induktiven Schließen. Das heißt, wir neigen oder besser gesagt, wir schließen üblicherweise nicht so, wie es die Mathematiker tun, nämlich aus einem Axiom, aus einer allgemein feststehenden Wahrheit leiten wir etwas ab. Nein, wir ähm, machen es so, dass wir aus Einzelfällen eben einen Allgemeinschluss ziehen. Und dass, dass diesen Fehler, dass wenn man drei weiße Schwäne sieht, glaubt alle Schwäne seien weiß, diesen Fehler können auch Maschinen machen. Und zwar, wenn wir sie mit falschen Daten füttern. Oder aber, um es genereller auszudrücken, wenn das Modell in Relation zur Menge und zu stör, zu dem, zum Neues, wie soll ich sagen, zum Grundrauschen in den Daten, wenn das Modell dafür äh, im Verhältnis dazu zu komplex ist. Ja, das hört sich jetzt ganz abstrakt an. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Es geht um die Zufriedenheit von Menschen in bestimmten Staaten und es werden mehrere Features nennt man das im Data Science mehrere äh, Properties Ausprägungen zur Rate gezogen, also unter anderem das Einkommen ähm, und äh, ja, was weiß ich, das Einkommen. Was kann man noch zur Rate ziehen? Ob jemand Tiere hat, ob jemand Familie hat, wie alt jemand ist und so weiter und so fort. Jetzt passiert aber Folgendes: Die äh, man hat einfach ganz ganz viel drin gelassen und jetzt findet der Algorithmus raus, dass in allen Ländern mit W äh, die die Rate besonders gut ist, also die, die Zufriedenheit. So, also New Zealand, Norway, Sweden, S äh, Switzerland und so weiter. So, jetzt äh, guckt ihr mal bitte Rwanda wird mit RW Anda geschrieben in der, in der amerikanischen Variante, oder Zimbabwe an. Ja, äh, da stimmt was nicht. Ne? Also, ja, wenn der jetzt diese beiden Länder als Input bekäme, dann würde er predict, also voraussagen, dass es, äh, die Zufriedenheit in diesen Ländern besonders hoch ist. Kann sein, dass sie es ist, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ja, und wie kann sowas sein? Naja, man hat dieses Noise drin gelassen, also dieses Rauschen, diese Buchstaben hat er einfach mitgeprüft. So, ja, jetzt hat er natürlich da eine Generalisierung an Land gezogen, der Rechner auf Basis äh, dessen, dass wir die Daten eben nicht genug bereinigt haben. Wie kann man sowas verhindern? Ja, man kann entweder, entweder das Model ähm, nicht so komplex machen. Das bedeutet, dass man ähm, weniger Parameter zur Rate zieht. Äh, dann kann man äh, die Trainingsdaten erhöhen. Wenn wir jetzt äh, ganz viele Länder mit W hätten, bei denen es, ähm, denen es nicht gut ginge, oder wo die, bei denen die Menschen unzufrieden sind, dann wäre es wiederum was anderes. Und man kann eben durch vernünftiges Feature Engineering, so nennt sich das, eben dieses Noise, dieses, äh, dieses Rauschen in den Daten reduzieren. Ja. Man kann auch noch, man nennt das Regularization, einen sogenannten Hyperparameter einführen. Und das ist so ein Parameter, so eine Konstante, die oft Bias genannt wird. Die wird dann einfach mal dazu gerechnet, um es mal ganz plump zu sagen. Und damit kann man so ein bisschen ähm, das Ganze regulieren. Ja, das war's zum Thema Overfitting. Es gibt auch das Pendant dazu, das ist Underfitting. Underfitting tritt eben ein, wenn ähm, ja die Sachen zu simplifiziert sind. Also wenn das... Ähm, das Modell, das aufgestellt wird, ähm, zu einfach ist. Also wenn man beispielsweise eine lineare Zusammenhang, einen linearen Zusammenhang erwartet für, keine Ahnung, ähm, die Lebenszufriedenheit einer über das gesamte Leben hinweg, das ist so komplex, da werden so viele Parameter eine Rolle spielen, da kann man nicht mit linearen äh, Algorithmen kommen, das geht gar nicht. So, das heißt, da wird es zu simpel, ähm, zu einfach ähm, gemacht. Was kann man dagegen tun? Ja, man kann natürlich hier, müsste man mehr Parameter, genau das Gegenteil machen. Man müsste aber auch hier bessere Feature Engineering machen. Das heißt ja nicht immer nur, also das Noise Reduction ist ganz klar. Man müsste aber auch hier gucken, dass Daten erhoben werden, die dazu passen. Und dann, falls man so einen Hyperparameter eingeführt hat, dann sollte man den ähm, reduzieren. Ja, dann haben wir natürlich auch noch das ähm, berühmte, äh, also den berühmten Fall des äh, Insufficient Quantity of Training Data. Das heißt Quantitätsproblem. Es wird einfach zu, der Korpus ist zu klein. Das, ähm, die, die Daten, die erhoben werden, reichen nicht aus. Das ist das Problem, das ich hatte. Oder besser gesagt, das, naja, ein Problem war es ja nicht, letzten Endes war es ja lustig, aber das Problem, das zotify hat. Das muss ich ganz offen sagen. Denn auf Basis eines 30-minütigen Interviews eine solche Prognose auszuwerfen, das ist übrigens auch ein Fall von Underfitting. Das kommt auch noch dazu. Also es ist extrem simplifiziert. Das fällt mir gerade so ein. Ne? Das kann also sowas wie ähm, Psychopathie. Dafür brauchen Profiler wirklich eine ganz lange Zeit, um das überhaupt sicherzustellen. Das ist äh, nicht so einfach. So, und äh, das Ganze in 30 Minuten, ja, das ist natürlich lächerlich. Und dazu kommt, also es ist nicht nur Underfitting, was hier als Bias, also als Fehler sozusagen greift, sondern auch insufficient quantity, das heißt, die Datenmenge ist natürlich lächerlich klein. 30 Minuten, das äh, kann man, äh, das ist wie Knochen schmeißen auf dem Jahrmarkt, da hätte ich auch zur Wahrsagerin gehen können, ja, wenn ich die ein bisschen grimmig angeguckt hätte, wäre das auch dabei rausgekommen. Also, kann man nicht ernst nehmen, das bedeutet, man sollte immer auch ähm, in die Daten investieren. Und zwar gibt es Data Scientists wie Peter Norwig, der dieses berühmte Paper verfasst hat, ähm, von dem ich ganz am Anfang gesprochen habe, da erinnere ich mich dran, ähm, äh, die der Meinung sind, dass, die De dass Data ab einer gewissen Menge von Daten ist es viel wichtiger, dass der Korpus in Ordnung ist, dass die Daten in Ordnung sind, als dass man hier wirklich den feinsten, besten Algorithmus rausgesucht hat. Dann kommen wir zum nächsten Problem der sogenannten Irrelevant Features. Ja, das äh, ist wie gesagt garbage in, garbage out, ähm, hängt eng zusammen mit dem am Anfangs gewählten Beispiel des Noise. Also, wenn man wirklich ganz, ganz viele. Ähm, Sachen miterfasst, die überhaupt gar nicht notwendig sind, wie beispielsweise nehmen wir mal an, es geht darum, dass du bei einer Bank, dass du den Auftrag bekommst, bei einer Bank rauszufinden, warum hauen denn so viele Leute bei uns ab. So, wenn du jetzt die Kundennummer und den Vornamen und Nachnamen mit einbeziehst, dann glaube ich, dass das irrelevant features sind. Jetzt kannst du sagen, okay, wenn es eine Privatbank ist, die gehört jemandem und der Name von Van Benkerov. Äh, die Familie ist schon seit 20 Jahren im Streit mit den äh, von Sparkasserows. Äh, ja, dann mag vielleicht der Nachname eine Rolle spielen, da gebe ich dir recht. Und ja, da gebe ich dir sogar bewusst nochmal recht. <lacht> ähm, das kann tatsächlich sogar zum Beispiel etwas sein, was man leicht unterschlagen könnte. Also deswegen ist dieses Feature Engineering unheimlich wichtig. Ja? Also du merkst, hier ist, äh, diese Aufnahme ist jetzt nicht wie die anderen geskriptet, deswegen fallen mir manche Sachen während des Sprechens ein, so auch diese. Ja, du, das kann ein Problem sein. Also wenn du was für irrelevant hältst, äh, was in Wahrheit relevant ist, ist es genauso ein Problem wenn, wie zum Beispiel die Kund-ID. Bei der bin ich mir relativ sicher, dass sie irrelevant ist. Dann haben wir noch das Problem der Pure-Quality-Data. Ähm, ja, dieses äh, Bias äh, ist... Ja, das ist, wenn eben die Qualität der Daten ähm, ziemlich schlecht ist. Also nehmen wir mal folgendes Beispiel. Du möchtest eine Voraussage treffen, die ähm, basierend ist auf den Daten von Kunden. Und wichtig für diese Voraussage ist die Angabe des, des Alters. Jetzt haben 5% der Kunden haben ihr Alter gar nicht angegeben. Jetzt musst du entscheiden, was machst denn du jetzt? Ich sage jetzt mal, Worst Case ist, wenn du das ganze Ding mit dem Durchschnitt auffüllst. Ja, das finde ich, wäre das Worst Case. Also das wäre das Beschissenste. Ähm, jetzt, kannst du, jetzt kannst du das Alter komplett weglassen, dann kannst du aber wieder im Bereich Underfitting landen oder aber du sagst, du trainierst ein Model mit diesem Feature Alter und eins ohne. Ja? Also du musst auf jeden Fall, musst du dir bewusst sein, dass da was nicht stimmt, dass die Qualität der Daten nicht konsistent ist. So, und dann kommen wir zum letzten Fall. Das ist das sogenannte Sampling Bias Non-Representative Training Data. Ja, was ist denn damit nun gemeint? Im Grunde genommen überschneidet sich das mit dem mit einigen vorhergesagten, mit den insufficient in quantity ähm, Geschichten und irrelevant features, poor quality data, ja, es wird zwar immer noch als einzelner Punkt aufgeführt, ist aber im Grunde genommen in den vorherigen enthalten, wenn man es ganz genau nimmt. Es geht eben darum, dass ähm, Repräsentanten für die Vorhersage, die du treffen möchtest, nicht mit einbezogen wurden. Nehmen wir mal an, es geht darum, du möchtest die, die Fähigkeit voraussagen, dass jemand aus Mittelerde spitze Ohren hat wenn du jetzt die Elfen da vergisst, einzubeziehen, ja, dann kannst du dir vorstellen, dass das Ergebnis extrem verfälscht ist. Das ist jetzt mal ein ganz plumpes Beispiel, <lacht> da ist gerade nichts Besseres eingefallen. Also, ähm, ja, das ist eben, da ist, äh, die Qualität stimmt nicht und ähm, ja, im Grunde genommen ist das schon gesagt worden, aber es ist eben nochmal so als einzelner Punkt aufgeführt. Ähm, es ist werden eben wichtige Vertreter ver vergessen, wenn es beispielsweise um unser, also wenn wir unser Beispiel nochmal bemühen mit der Länderzufriedenheit, ähm, wenn wir dort einige Länder vergessen, die entweder, bei denen die Menschen entweder besonders zufrieden oder besonders unzufrieden sind, ja, dann kann sich das, ähm, dann verfälscht das eben später die Voraussage. Und ja, äh, genau. Ja, damit habe ich mh, dir jetzt einen ganz groben Überblick gegeben über die künstliche Intelligenz, wie sie klassifiziert wird, ähm, was überhaupt Lernen ist, was überhaupt Intelligenz ist. Ich habe dir gezeigt, welche Möglichkeiten oder was es an Diskriminierungsmöglichkeiten gibt. Das ist allerdings nur die Spitze des Eisbergs, da gibt es also viel mehr. Aber für mich ist eben wichtig, dass du so das Prinzip dahinter verstehst, dass du auch die Angst davor verlierst, vor der künstlichen Intelligenz, dass du weißt, die kocht auch nur mit Wasser, Ja, okay, wenn Wasser reinkommt, dann ist nicht so gut, aber du weißt, was ich meine, ähm, dass du vor allen Dingen nicht diesen religiösen Wahrheitsglauben künstlich, der künstlichen Intelligenz gegenüber zeigst, den viele Mitmenschen eben haben. Wenn irgendwas mit künstlicher Intelligenz erwähnt wird, dann heißt das, oh, das muss alles richtig sein. Ne? Deswegen wird wahrscheinlich auch dieses äh, dieser Zotify. Äh, ich will jetzt hier auch nicht die Jungs und Mädels da jetzt auch nicht in den Dreck ziehen. Nur es ist eben so, wie es ist. Ich habe äh, auch mein Ergebnis hier präsentiert. Ist mit Sicherheit auch nicht gerade ähm, förder, förderlich, wenn das einige <lacht> hören, die mir nicht glauben und äh, jetzt äh, mir das SEK kaufen, schicken, weil sie glauben, ich wär, ähm, hätte jetzt schon äh, 2000 Leichen im Keller. Äh, ich habe es deswegen gesagt, weil es eben tatsächlich für mich ein klassisches Beispiel ist für fehlerhafte Algorithmen. Und man sollte solche Ergebnisse immer hinterfragen, denn der Algorithmus selber, der, der ist äh, neutral. Ja? Die Fehler machen wir Menschen, und ähm, deswegen wird auch eine künstliche Intelligenz diesen Grad der Perfektion meines Erachtens nur dann erreichen, wenn sie sich den selber beiprogrammiert hat. Solange Menschen ihre Finger im Spiel haben, wird es immer Fehler geben. Und diese ganzen Bias, die ich da aufgezählt habe, das sind ja auch noch nicht alle. Da gibt es noch ein paar andere, die ein bisschen komplizierter noch sind. Aber die habe ich jetzt mal ausgelassen. Aber das sind so die Gröbsten. Die wird es immer geben. Und solange es die gibt, gibt es eben auch Fehler. Also wenn künstliche Intelligenz im Spiel ist, hinterfrage immer, wie sieht vor allen Dingen, wie sehen die Daten aus? Bei der Statistik haben wir uns das schon angewöhnt, zumindest im Wissenschaftsbereich, da genau hinzugucken. Das sollten wir genauso bei der künstlichen Intelligenz machen. So, das war's.